0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar, peregrinando juntos. Buenos días mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo estamos para este jueves? Qué bueno, ¿no? Ya otro día que el Señor nos da, estamos transitando otra semana, Hoy es el día que me toca dar clase, así que van a tener que estar orando por la tecnología. Buenísimo. Bueno, el, estamos trabajando los sentimientos, ¿no es cierto? Y veíamos que son como los, las decodificaciones que nosotros hacemos de nuestras emociones. Las vamos pensando, las vamos elaborando y las convertimos en, en sentimientos. A que no saben qué sentimiento vamos a trabajar hoy. La culpa, mamita querida. Hay dos tipos de culpa. La culpa sana, que es la convicción que uno ha hecho algo que no está bien. Y la culpa tóxica que es cuando uno se siente culpable por, por un montón de cosas que, que no tendría por qué sentirse culpable. Es muy interesante que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tenían que presentar sacrificios eh, para que fueran perdonados las, las cuestiones de los, de, del pueblo, ofrecían un sacrificio por el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados, perdón, y otro sacrificio por la culpa. Mire cómo sería la carga de la culpa, que era, había un sacrificio específico para la culpa. Pero gracias a Dios, cuando vino Jesús, la Biblia dice que un solo sacrificio fue suficiente. Así que Él cargó... Todas estas culpas en la cruz y no es necesario más sacrificios. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es, y lo que vamos a pensar hoy, es en esta culpa tóxica, ¿no? La culpa sana, que es la responsabilidad y la, con la buena conciencia de lo que uno ha hecho. Y mire, lo que dice el Salmo 38, 4, en la nueva traducción viviente. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Y el Salmo 32 dice. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida en total transparencia. Entonces, cuando las personas sienten esta culpa tóxica, es una culpa que abruma. Es una carga pesada. ¿Y cuál, es, cuál sería el, el, la emoción que desata la culpa? Yo creo, ¿no? Esto no, 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 no lo encontré en ningún libro. Es mi propia apreciación: que el miedo. El miedo a haber dicho algo malo, haber hecho algo malo, haber ofendido. Eh, Vieron que a veces eh, uno está en, eh, conoce personas y hace tiempo que siempre se está, estaba en comunicación. Eh, me, eh, un ejemplo, un ejemplo. Eh, me acuerdo que había una señora que trabajaba en la casa de mi mamá y... Y me acuerdo que una vez me dijo: Yo me levanté, no sé, estaría dormida pensando en, en, en cualquier cosa. Y me dije: Elba, ¿te hice algo malo que no me saludaste? Capaz que ni me di cuenta que no la había saludado. Entonces, esa culpa, sentirnos culpables por todas las cosas, es una carga que abruma. Pero también es una distorsión que tenemos en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la función de la conciencia es darnos paz cuando hacemos las cosas bien y exhortarnos cuando hacemos las cosas mal. Entonces, cuando nos sentimos culpables por todo, la conciencia no está funcionando correctamente como la creó Dios. Y entonces nos está diciendo que algo, ando an algo anda mal cuando no tiene que haber nada mal. Entonces, nosotros tenemos culpa en relación con los otros. Tenemos culpa en relación con nosotros mismos, nos culpamos, nos culpamos, nos acusamos. Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer, como venimos hablando de los sentimientos, es transformarlos. Es salir de esta culpa tóxica, es salir de acusarme permanentemente por cosas que hago que no tendría que hacer, comer de más, no hacer ejercicio... O tratar mal a la gente, el carácter, en vez de culparme por todas esas cosas, lo que tengo que hacer es transformar esas conductas, transformar esos pensamientos y transformar esos sentimientos para poder sentir que verdaderamente el Señor me libró de todas las culpas. Y en el Evangelio dice, en, en, en el Nuevo Testamento dice, Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. No es que estamos nunca vamos a sentir culpa con nadie. No, eso no es verdad. Vamos a, Si tenemos una conciencia sana, vamos a sentir culpa por las cosas que hacemos mal. Pero no hay una condena permanente. Cuando estamos en la culpa permanente, estamos en el castigo permanente. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dice que Él cargó todos nuestros castigos. En la cruz, ya una cruz fue suficiente. No necesitamos otras crucecitas. Bájese de esas crucecitas. Déjelas en la cruz. No. Necesitamos estar en paz. El antídoto para la culpa es la paz. Estuve buscando en el diccionario el antónimo de culpa. ¿sabe cuál es el, 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 lo que dice el diccionario? ¿eh? no lo dice la Biblia nada. No. lo que dice el diccionario el antídoto para la culpa es el perdón el perdón el perdonar el sentirme que Dios me perdona todos nuestros pecados el poder perdonarme cuando me equivoco y rectificar la conducta el pedir perdón a los que a los que lastimé o, o que o, o que los traté mal o me fui de boca no es cierto bueno el perdón ejercitemos el perdón que realmente quieren que les diga mis queridos peregrinos y peregrinas se ejercita bastante poco en este mundo eh y no es que la gente no sepa del perdón es que somos tan orgullosos y necios que no nos liberamos a través del perdón. Entonces, la carga de la culpa, como decía el Salmo, esta culpa que me abruma es una carga demasiado pesada para soportar. Jesús la, la clavó y la cargó en la cruz. No tiene que cargarla usted más. Necesitamos tener una conciencia limpia, ser transparentes y saber que el Señor nos libera de todas esas culpas. Entonces, eso es lo que nos tiene que traer el perdón de Jesús, nos tiene que traer paz y nos tiene que traer tranquilidad. Bueno, vamos a seguir transformando nuestras emociones, no, nos, las emociones no las podemos transformar. Lo que podemos transformar es lo que hacemos con las emociones. Nuestros sentimientos para que no nos debiliten la vida. No nos hagan vivir por debajo de lo que Dios quiere para nosotros. Que no, que no nos devalúen la vida que podemos tener por la culpa. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a orar ahora. Y... Esta paz que tenemos cuando oramos en el sentido que sabemos que en el medio de estas cosas, si, estamos, si nosotros que estamos bien, no sentirnos culpables por estar bien, sino saber que a través de la oración podemos traer a todas estas personas en, en, que están en situaciones difíciles delante de la presencia de Dios para que Dios siga actuando en cada uno de ellos. Señor, en medio de esta pandemia que es tan larga y que genera tantas emociones y sentimientos tan diferentes. Te pido que vos estés tocando y estés visitando a cada uno de las criaturas de este planeta para que puedan, Señor, limpiarse de toda toxicidad, de todo, de, de toda... Eh, impureza de todas estas culpas que realmente no nos ayudan a la vida y poder Señor empezar a vivir una vida basada en la verdad tuya que vos nos perdonás y que nosotros tenemos que perdonar a los otros Señor libera de toda culpa liberanos de toda culpa ayúdanos a poder llevar a la cruz estas culpas tóxicas para que no tengan autoridad más sobre nuestra vida. Pero queremos orar ahora por los que están sufriendo, por los que están necesitando de nuestras oraciones. Señor, toda la lista de los peregrinos está delante de tu presencia y estamos escuchando lindas noticias. ¡Ay, me había olvidado en el medio limbo. He recibido lindos testimonios de las buenas sorpresas, ¿eh? Así que, ¿se acuerdan cuando éramos el domingo? He recibido buenos testimonios de las lindas sorpresas. Así que Dios está actuando en todas las cosas que le estamos trayendo. Así que sabemos, Señor. quisiste acordar de esto que se los quería contar. Y que estés trabajando y estés visitando a cada persona doliente, a cada persona que está sea por el COVID, sea por cualquier otra enfermedad, sea por la angustia que le da la, el encierro, sea por, por el aislamiento, sea por la falta de contacto con otros seres humanos. Que vos estés visitando a cada uno y estés trayendo paz, y estés trayendo confianza y estés trayendo seguridad. Que sigas obrando, Señor, poderosamente los equipos de salud, para que no haya tanto contagio y libera rápidamente a los que se contagiaron de cualquier señor, de todos los síntomas que a veces puede dar este COVID, que sea, que la pasen de, de la mejor manera, señor. Y oramos por la gente que está en los geriátricos, en los centros de salud, en, en los hospitales, por los niños que están internados con COVID o no, por Juanita, que ayer estábamos orando, que estaba con mucha fiebre en el Garraham que vos la tengas en tu mano y bajo tu cuidado. Señor, que eh, estés ocupándote de cada una y sobre todo por las fuentes de producción señor para que volvamos a, a trabajar y que volvamos a, a poder que este país pueda producir que sea el fruto del trabajo lo que traiga el bienestar y la prosperidad a las personas y oramos señor por si, por países justos. Oramos porque la justicia sea verdaderamente justicia en cada país y que vos impidas toda maquinación del mal, Señor, que tenga que ver con, con planes injustos y situaciones injustas para tus hijos y tus hijas en donde estén viviendo. Señor, creemos, te creemos, te creemos y creemos que vos vas a hacer grandes cosas. Señor, sabemos que nos querés liberar de la culpa. Sabemos, Señor. Sabemos y lo creemos y sabemos que para eso está la cruz. Lo decretamos, lo creemos y lo esperamos. Que tengan un jueves bendecido por el Señor. Órenme por, el, por la tecnología a, la, a las 8 de la noche cuando empiece a dar la clase. Los quiero mucho. Beso enorme para todos y para todas. Besote. Mañana nos vemos. Besito.